0: Eh, han Trond talte så flott i, i formiddag om Guds ord eh, og jeg tror at det er utrolig viktig å løfte fram Guds ord som Guds ord i denne tida her eh, jeg gikk på Anskars skolen som ung gutta mens Ingold var rektor der og han var en fantastisk bibellærer han eh, han hadde et par doktorgrader, fordi han var en sånn utrolig skarping. Han, han var lynende intelligent, han Ingolf, og hadde studert masse både i England og Norge og, og forskjellige sånt. Og han brukte å si det at når du snakker om Guds ord, sånn, så si ikke at Bibelen inneholder Guds ord, men si at Bibelen er Guds ord. Eh, og det er en, eh, en sånn eh, sak som jeg har hatt botten av livet mitt. Jeg så i et intervju, så ble han intervjuet enn Ingold Thyssen. Og så, sa at, så ble han spurt om, tror du på verbal inspiration. Nej sa han, det gjør jeg ikke. Jeg tror på inspiration. Det står jo da at ikke en tøddel av Guds ord skal forgå. Og da er du ganske radikal in i, eh, i allfall fall den sammenhengen som vi, vi eller i, i kristenlivet i Norge i dag. Og kampen står om troen på denne boka här. Er denne boka Guds ord? Eller inneholder den bare Guds ord? Og hvilke deler av inneholdet, inneholdet er Guds ord, hvis ikke hele boka er Guds ord? Der står det ofte diskusjon. Og til syvende og sist så ender allt med troen på det här ordet at det er Guds ord som er gitt oss. Det er frelse og frigjørelse og, og alt det som, som Guds ord handler om. Så jeg tror det er veldig viktig at vi blankpusser Guds ord og undervisningen fra Guds ord. Men samtidig så er ikke det nok. Det er noe mer. Og det er kraften av den hellige ånd som vi trenger for å leve et forvandlet liv. Og jeg tenker på som, som pinsevenner så så tenkte jeg hvordan det var så radikalt forvandlende i mitt liv. Jeg kom fra en statskirkebakgrunn ute i Herøy. Og når jeg var begynt gå i pinsemennigheten opp i bodet, jeg hadde blitt døpt i den helige ånd på et, et møte i Trondhjem, hadde møtt Gud veldig sterkt der, og, og akkurat det som man snakket om, han ungdomspastoren, er ristet og skaket under Guds kraft. Og så var jeg på feske. Jeg begynte jo på feske når jeg var 14 år gammel, på en, en stor skillesnurper. Og der ble jeg også frelst. Og så kom jeg opp til bodet. Vi skulle bygge om båten opp i bodet på skipsveite der. Og så ble vi legget i tre måneder i bodet. Og så kom in i i denne her flokken av gamle pinsesøstre som ba til Gud. Og jeg kan se, si at det forvandlet mitt liv totalt. Og jeg husker presten, han skrev et brev til meg at eh, nå var jeg på ville vei hjemme, for jeg hadde god kontakt med presten med. Han sa jeg var som en båt som var uten ror, sa han. Jeg hadde ikke retning i livet. Og så sa han, du må passe det for pinsevennene, han sa han. For de snakket bare om den hellige ånd. Og så var det jo ikke sånn. Jeg møtte de. Du vet at de snakket så enormt mye om Jesus. Det var ikke bare den hellige ånd de snakket om. De snakket om den hellige ånd også. Men det var jo Jesus. De hadde snakket så mye om Jesus at de hadde til og med fått en egen slang på Jesus. De sa ikke Jesus, men de sa Jesus er Jesus. «Jesus er», husker du det, de, de gamle pinsvennene de sa, sa alltid «Jesus er». Og det var jo for, på grunn av at de hade sagt Jesus så mye, at de fikk en sånn egen slag på, på, på Jesus. Eh, og så møtte jeg den här kraften som var i det här med bønn, det sterke bønnemiljøet. Og så fikk jeg de her sterke Guds opplevelsene. Det, var, det er mange som spør, «Følte du noe?» Og det er klart, når du er 16 år, så føler du en masse. Du er full av følelse. Og jeg følte og opplevde så sterke ting med Gud, og så tenker tänker hvordan det har bit blitt sånne, på en måte sånne bautasteiner i livet mitt, de her Guds opplevelsene, som jeg kan se tilbake på, at der møtte Gud, og der møtte Gud, og der møtte Gud, og der møtte Gud, og så ble det en forvandling av hele mitt liv, det at Gud kom med sin hellige kraft over meg. Du vet at jeg, som ung gutt, så var jeg veldig søkende. Jeg, jeg hade en veldig bra jobb ombord på båten. Det var i de store sillårene, og vi kjente penger, og, og allt var bra. Og jeg, jeg elsket å være på sjøen. Min drøm var å være fisker. Det var, all min slekt var ju fiskere på mamma og pappa, de sier. Så jeg ville være fiskere, og jeg på at ha min egen båt etter hvert, og skal du fiskere og sånn her. Men samtidig så bare på en veldig tørst etter å møte Gud. Og jeg husker jeg gikk til i, i konfirmasjonsundervisningen hjemme, og så sa jeg til han, du må be for meg at jeg kan bli frelst, sa jeg. Eh, og så sa presten, men Håkon, du er jo frelst, du er jo døpt, og, og du er konfirmert, og du er jo voksen opp i en kristen hjem, så du er jo frelst. Nei, så sa jeg, jeg må oppleve noe med Gud. Nej så roer han meg ned. Og jeg husker jeg fra det den samtalen, der, hvor, hvor skuffet jeg var, det var liksom, det brant inn i meg, jeg må ha tak i noe mer. Og så kom jeg som ung guttene på frelsesamen i Kristiansand. Og du vet, frelsemen i den tiden, de var fantastiske å høste inn mennesker. De hade lang ettermøte, der de sang den ene sangen etter den andre, inviterte, kaste i frelserens armer, legg deg til rovans bryst, hør hvor det stormer der ute, her er det fredfullt og tyst. Sang de en gang, og hjalp ikke det, sang de den en gang til. Og så til slutt så sendte de ut fiskere ned i salen, som skulle feske inn folk da. Og jeg, jeg hadde sett det over to sånne sangrunder, og så var det en liten soldat som kom över i salen imot oss. Vi var en del feskere fra båten som jeg var på, så satt der. Og så tenkte jeg, jeg må komme med han i forkjøpet. Jeg er veldig frelst. Og så hamnet jeg ved botsbenken där. Og så kom den her. De, jeg snakket etterpå, folk som kjente han, at han var en sånn original, den her karen, som ba for meg. Men han var så lykkelig at han fikk be meg en synder til frelse. Og så møtte jeg Jesus Tåret og snørret randt Jeg gikk ut sam frelsesarmén Så visste Håkon nu er du en ny man. Nu er du en ny man. Og det var så sterkt det jeg opplevde At jeg husker når jeg kom på min Og bor på båten Så jeg gikk jeg og så meg i speil Og jeg var forandret på utsida Det hadde vært fantastisk hadde Fødselsmerket Jeg hadde vært borte i den nye fødselen Det så ble det jo ikke det Men hele mitt indre var totalt ny Ut av jeg hadde Jesus Og så hadde jeg smakt noe da som jeg lengter til mer ut av. Jeg hadde Jesus så sterkt. Og i, i Johannes evangeliet 4, så står det en veldig fin berättning om Jesus når han den denne kvinnen ved brønn. Dere som uh, har Bibelen med, dere kan uh, finne fram fra vers 31 i Johannes 4. Og så står det så sånn at uh, Jesus han blir igjen ved brønn, og så går de inn i byen for å, å kjøpe brød. I mellomtiden uh, ba disiplene Jesus «Rabbi, kom og spis», når de kom tilbake med brød igjen. Og så sier Jesus, «Jeg har en mat å spise, som dere ikke vet om», svarte han. Da sade de til hverandre, «Har kanske noen kommet till ham med mat? Men Jesus sa til dem, «Min mat, det er å det han vil, som har sendt meg, og fullføre hans verk.» Där är sier ännu är det 4 månader till inhöstningen, men jag säger er, lyft blicke, se på markene, de står allt vita emot höst. Min mat är att göra det han vill som har sent mig och fullföre hans verk. Vad är det Jesus snackade om här? Vad är det som har mättat han, han som sånn denne dagen når han satt där ved brönn i Lamen den samaritanske kvinne»? Jo, det er nettopp det at han har fått formidlet noe fra himmelens Gud in i et lengtende menneske sitt liv. Han har fått vært med og sett et menneske som har hatt en Guds som har erfart og møtt Gud der vi brønn. och vi finner videre i beretningen her at damer spreng inn til byen. Det brutte ut en voldsom vekkelse i byen nettopp på grunn av at hun hade møtt Jesus så sterkt. Og folkes, vi trøng Guds opplevelsens mat i vårt liv. Vi syns om mättas av det att Gud har mött mig. Inte bara at det att jag har hört det, jag har hört vittnesbyrdan till de andra, men det är själv har mött Gud. Jag har erfart Gud i mitt liv. Och det här är så viktigt att vi får leva i varje enskild dag att vi hela tiden kan säga si att jag har en mat som inte du känner till. Jag har en mat som mättar på en helt annan måte. Jag har mött Jesus och det, det har mättat mig, har förvandlat mitt liv. När du ser apostlernas gärningar så kunne denne boka egentlig ha hette «Den hellige åndsgjerninger», for det handler om hvordan den hellige ånd in inn igjen og igjen og igjen og igjen, og igjen i mennesket sitt liv. Hvis vi leser i, i Kapitel 2 i «Apostelens gjerninger» om den hellige ånd, vi må ta det, dere som en gode pinsevenner liker det avsnittet der, nå skal jeg ta det. «Da pinsedagen kom, var de alle samlet på ett sted.» Plutselig løt fra himlen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunge som av ild visste seg for dem, delte seg, satte seg på hver enkelt av dem, og de ble alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, etter ettersom ånden gav dem å få kynne. Er ikke dette sterkt? Og du vet det, her var starten på Guds rike. Her var utskytningsrampen for det som skulle bli denne voldsomme bevegelsen som fortsatt ruller over denne verden. En enormt sterk opplevelse der mennesker møter Gud så stert. Det var kapittel 2. Går du til kapittel 3? Så sett en man på tempeltrappa i Jerusalem. Han har bytt båren dit i 40 år. Plutselig kommer Peter og Johannes, og han tigger de etter penger, og så sier de, sølv eller guld har vi ikke. Men det som vi har, det gir det det. Jesu Kristi navn, stå opp og gå. Og så reses mann upp. Vet du hva det står i etterkant av det? Det står at 5000 män ble frelst som en følge av det som Gud gjorde i Jerusalem etterpå. I Kapitel 4 så står det et, et fantastisk vers der det står «Da de hadde bedt, skalv det stedet de var samlet, och de ble alle fylt av den hellige ånd, och de talte Guds ord med frimodighet.» Ser du hvordan det fortsetter ut gjennom apostelens gjerninger? Guds opplevelse på Guds opplevelse på Guds opplevelse, der Guds rike brøyter seg vei gjennom mennesker som har sterke møter med Gud.» Vet du at Sandvik har ikke vært et faktum i dag hvis det gøy dama som heter Alma Halse hadde hatt en opplevelse med Gud av det som skulle skje her? Betania i Alta, Steinar Sjalt han hade 230 på löneingslistan i Betanias systeme i Alta. Tänk vad det betyr i en kommune som Alta. Den arbetsplatsen som finns där och som hade sina rötter i en dama som får en vision ifrån Gud att hon ska bygga något upp i Finnmark för å hjälpa människor som er i nöd. Och det här är kyrkohistoria. Den specka med såna ting som det här är. Enkla människor som har møtt Gud, som har hatt en Guds som har gått på et kall som er gitt i, og så har Guds rike brøt det gjennom. Og du vet, når du er på møte her i kveld, så ønsker vi at denne kvelden skal være en sånn kveld der du får lov å møte Gud. Det er jo ikke bare for å høre hans ord, der du ikke bare får undervisning, men den hellige ånd kommer over ditt liv, og han møter det, setter det fri fra sykdommet, setter det fri fra depression, setter det fri fra vanskeligheter som du sliter med, fordi at Guds kraft løser det som mennesker ikke kan løse. Vet du at Paulus, han kunne vært en, en parentes, i kirkehistorien, i Kapitel 20, så står det at det var en ung man som hette Paulus, og de som steina Stefanus, de la sine klær ved hans føtter, og han var ett vittne om det som skjedde. Det kunne vært alt som sto om Paulus, hvis det ikke hadde vært en Damaskus opplevelse på veien til Dam Damaskus for Paulus. Og så leser vi Kapitel kapittel 9, hvordan den samme mann blir forvandlet fra Saulus til Paulus ved at Jesus bryt in i hans liv. Den hellige ånd kommer over han. Han faller ned ut av hesten. Han er blind i tre dager. Tänkt for en gjennomgripen opplevelse i denne forfølgeren sitt liv. Og han vet en ting. Jeg har møtt Jesus. Hvem er du? Det er han. Det Jesus, han som du forfølger. Og sånn er kirkehistoria, full av mennesker som har møtt Gud på denne måten. Og så har det blitt forvandling for deres liv, og så er det som har blitt berørt av deres liv. Jeg hadde en sånn sterk opplevelse for en del år siden, Gud kalte meg til å gå til en folkegruppe på Filippine som heter Varei Varei Folke, en unått folkegruppe på cirka fire miljoner mennesker. Og Gud talte til meg at det skulle reise de. Jeg har aldri vært glad i sånne sånn varme strøk. Jeg synes ikke det er alt for varmt på Filippinerne for en norsk. Du vet at det er jo herlig å bo i et kaldt land der du kan kle på de jakka. Men på Filippine så kan du ikke kle av det skinnet. Du kommer ikke lenger inn når du har kledd av det siste kjorta. Så det er ikke noe godt for en nordmann å være der nede. Men i alle så kalte Gud meg. Og så sto jeg nå for jul, så var jeg der og hadde møteser igjen. Og så sto jeg foran en en 1500 mennesker på et sånt stormøte møte, møte utenfor rådhuset i Hernani. Och så bekymt evangeliet enkel, så enkelt som det går att förkynne det. Og så inviterte de til frelse, og så er det 800 stykker som strömmer fram for å bli frelst. Og en av de viktigste personene i byen, viseordføren i Enani, han kommer for å møte Jesus. Og så når han, vi er ferdige med ettermøte, har bedt til frelse, så går han fram og så tar han mikrofonen og så sier han «Jeg har aldrig hørt om Jesus, sånn som jeg hørte i dag, og jeg måtte jo respondere ved å ta imot han og bli en kristen». Og hva tror du jeg opplever da? som gikk på det kalle, som var tullet nok i høyet til å gå til folkegrupper på Filippine. Jeg ble advart på alle håll, De er livsfarlige. De er, er så sterke i voodoo, i spiritism i forbannelse. Og de fortalte en greteske historie om predikanter som har kastet forbannelse på at død på grund av det. Men så har jeg sagt til meg selv at du har jo ikke såpass vett oppe i høyet at du hører på sånt. det Gud hadde gitt meg et kall. Og så fikk jeg lov å være med og se den sterke vekkelsen som vi har opplevd iblant de folkegruppene. i gang jeg var det så døpte vi 230 i Stillehavet. Eh, nå igjen skal de ha ny dåp, og han som er leder for arbeidet vårt, han sa du må komme ner Vi skal igjen han som sånn dåp i Stillehavet. Og det er fantastisk å være med på dette her. Og så takker du Gud, takk at du kom og brøt in i mitt liv. Du vet, min drøm var å være fisker, og jeg, jeg kunne ha endt mitt liv som fisker oppe i barnshaven. Jeg kunne ha gjort det. Jeg kunne ha min egen båt, jeg kunne ha kjent på rammet av och og alt. Og så jeg, nå er jeg 67 år gammel, så någon Steiner sa at han kunne være sønnen min, så har jeg i alle fall vært ung når jeg fikk han. Da har jeg fått han i åtte år selv. Så du, jeg, jeg tror du lygg på det litt at du er øgre enn er, men, men i alle fall at jeg, jeg, jeg er 67 år og jeg kunne jeg sett tilbake på mitt liv og så sagt at tänk for et interessant liv jeg har fått levd med feskebåten min og torsken som jag har fått og kveita jeg har fått og jeg kunne ha strekt så armene ikke strekket heller og skrytt ut hva stor feske jag har fått være med på men så tänk på att tenk at Gud kalte meg til å bli evangelist og jeg snakker ikke ned det å være en fisker. Det, det er godt yrke også, og flott å få lov å være fisker. Men tenk at Gud var så god imot meg at det ble kalt til å være evangelist og jeg hadde alle unnskyldningene spesielt fødselsmerket jeg argumenterte på det villeste mot Gud og sa at det går ikke an du har skapt meg sånn jeg kan ikke stå foran folk du, må, sa, du, jo, du har jo vett i høyet sa Gud du, du må jo skjønne det at, at jeg kan ikke stå han folk det er jo greit at torsken ser meg og, og Silla og Kveita de kan få se meg men, men la meg ikke stå han folk det var mitt argument da når Gud kalte meg til å bli evangelist men så var en sånn Guds opplevelse på et bøndemøte oppi hos de gamle damene i Bodø der jeg så et syn hvordan mennesker gikk fortapt og rase ut i fortapelsen. Og så så en person som stod der på kanten og tog tak i dem og skulle berge dem at de ikke skulle gå fortapt. Og så sa Gud til meg, Håkon, der er din plass. Og så kan jeg se tilbake på mitt liv at jeg har fått vært med å, og redde en tusen i alle fall til, for himlen og fått med å sette det spennende som heter Guds rike og vært en del av det. Og så er jeg så takknemlig i dag nettopp for de her kunstene gangen Gud brøt inn i mitt liv, når Guds opplevelsen var der. Når Gud kom med sin hellige hånd og gjorde under i mitt liv. Jeg tok noen bilder med. Får vi, kan vi få frem de eh, bilder her? Du vet, en var i Moldova nå for eh, noen uker siden, sammen med Carl Vesterbuk, da han tog meg med til Moldova. Og det er et fascinerende land. Vi var i mange menigheter i Moldova, rundt i et sånt nettverk som er der. Og så fant vi ut at de fleste av pastorene vi møtte har vært tidligere alkoholiker og narkomane. Det er jo spesielt da. Men de har møtt Gud sterkt og har ett sterkt vittnesbyd. Men i alle fall, la, la meg bare si det at, at så møtte vi en ung jenta i Moldova som hette Diana. Og hun hadde en sånn utrolig sterk historie hun fortalte. Hun var oppe i et alkoholisert hjem. Mammaen var alkoholiker og kriminell. Og hun har blitt tatt ut av socialen og plassert hos en pastorfamilie som heter Viktor og Victoria. En så vi har vært med og støttet en del, som har de med å sånn, ta seg av vanskelig stilte unge. Og så sier hun at var 15 år, og hun var full av opposition. Og hun gjorde alt som gikk an for å kødde og ødelegge den familien mest mulig. Jeg festet, jeg herjet, jeg drakk, jeg gjorde alt det de sa. Og i tre år så holdt jeg på sånn. Och så var det sånn, så som med Viktor och Victoria att de bare visste med kärlighet. Kärlighet som jag aldrig hade mött i den bakgrund jag hade. De älskade mig i tre år. Och så säger Diana så sånn här at när jag var 18 år så bröt Jesus in i livet mitt och så började allt förändra. Det som de hade provat å uppträda med till, det som jag hade provat själv och skulle få schick på livet mitt, allt som ikke fungerte, plötsligt så för andres hela mitt liv. Og så møtte Jesus, det er den jenta der. Ser du, Diana? Halleluja! Nå er hun 21 år gammel, og så er hun toppstudenten på universitetet i hovedstaden i Moldova, en og så sier jo Diana sånn her, at nå brenner for at andre jenter som har det vanskelig ska få møte Jesus. Og hade hadde 35 jenter i gruppa si som hun drev å trene av. De drev med, med fysisk trening, de hadde bøndemøter og bibelstudie, de hade sminkekurs der, de drev å sminke hverandre og alt mulig. Og så sa hun sånn her, vi, 35 jenten, vi skal bli de beste damene i Moldova ekre fint. Og så sa han, hvordan går det med mammaen din? Nei, hun sitter på lukka avdelingsavse, så jeg får ikke besøk og ingang, men vi har texting på på telefon, så jeg har litt kontakt med oss. Og så kjørte vi utover til til Ukraina og var mer der, og så sa de her ordan her: "Hvor har jeg vært i dag hvis ikke Jesus har brutt inn i mitt liv?" Og det kan vi spørre oss alle sammen. Hvor har du vært i dag? Om ikke Jesus hade brutt in i ditt liv. Hun ett et sånn strålende om vad Jesus kan gjøre. Du må ta et bilde til. Du tar Victor og Victoria där. Se på det her som har tatt seg av. De flotte folkene här. som er så fulla av kjærlighet. De har adoptert en, en haug unga. Så vi har vært med og hjelpe dem, og Carl Vesterbuk har også med og hjelpt och og bygd huset deres. Og så elsker de mennesker inn til Guds rike. Ta et bilde till. Jeg har ett bilde som jag har visst noen ganger. En familie fra Ukraina. Jeg har nettopp nordreist rundt i sammen Ålek og Nadia, de her som står i midten der, mann og kone. Og hele denne familien her har vært helt ødelagt av alkohol. Åleg han sa på turen som vi var nå for 14 år siden, at, at i byen min så så vi bare på som dyr. Vi var regnet som søppel. Ingen regnet med oss. Og de forakta oss. Alle rundt oss forakta oss. Og i dag ser de rejst opp med Guds kraft. Og han hade en sånn lignende opplevelse som vi hørte at han trodde han hadde her. Der han ble stående i sånn lyssøyle. Plutselig, han, han sa det det verste. Han kom på rehabiliteringssenteret. Det verste visste var bøndemøtene hans. Han. jeg plages på bøndemøtet og så når jeg ikke fikk skikt på livet mitt så sto jeg ute i grønnsakåkeren en dag og så ropte jeg til Gud, du må hjelpe meg Gud jeg får ikke til det her å være kristen og, og bli fri fra alkoholmissbruket og så sier han, så stråler det bare i sånn lyssøyle fra himlen. og så blir han stå stående mitt i lyset og så kjenner han hvordan kroppen forvandles ved Guds kraft og så går han tilbake til huset, sier han og så sier han til seg selv, Åleg nå er du en ny man. Nå har Jesus forvandlet ditt liv. Og I Idag har han 30 mann i arbeid i bygningsfirma som han har ledet. Han byggt bygd opp et svært eldre senter som vi har i Ukraina. Han er utrolig flink kontverker og har bare regna som søppel. Du vet, ordføren i byen han har kalt inn pastoren han er så sjokkert over det her. Spesielt mammaen til Åleg, Maria, som har vært alkoholiker fra vad være barna. Og, og dratt hele sin familie enn i alkoholisme. Og ordføren har kalt inn pastoren og sa «Hvilket program er det du bruker» som omprogrammere alkoholikere. For og Maria, vi, ingen trodde jo at hun kunne bli fri. Og så sier jordapastoren at vi har ikke noe program, men vi har Jesus. Og så gir vi dem Jesus, og så blir de satt i frihet. Dette er vittnesbyd om Guds opplevelse som har satt mennesker i frihet. Og i kveld så har vi lønt å invite, løst å invitere deg at du ska få lov å møte denne Jesus og få denne Guds opplevelsen i ditt liv som har skrevet kirkehistorie opp genom årtusenen som har gått, der mennesker har stått fram og det eneste de har kunnet ha sagt, jeg har mött Jesus, og det har forvandlet mitt liv. Jeg har fått ett forvandlet liv genom Jesus. I, I høst så preiket jeg på noe som heter vekkelsesuka på Gran Canaria. Jeg og kona var der nere, og så hadde jeg som vekkelsesuka i turistkirka der. Og det er väldigt interessant, for det, det er mange nordmenn som møter Jesus på Gran Canaria. Og så kommer de, men, spesielt menn da, som ikke tør å gå på møte på hjemplassen sin, men når de kommer til Gran Canaria, så blir de med kona på møte. Og så får de høre et veldig positivt budskap om Jesus. Og så kom de der, og så tok de mot Jesus, og så ble de frelst og møtte han. Og jeg tenker på det at, at kanskje er du her i kveld også, som kjenner i ditt hjerte at jeg må møte Jesus denne kvelden her. Han får forvandle mitt liv emot är farare denne kraften av den helige ande mitt lida ska du veta at Jesus är her. Jag satt i Modes, det i sammankomst en en äldre broder her som hade en sån en sån stark vittnesbörd. Jag var nere i på Sörhelgelande hade möte där och så plötsligt så stod det där och kände vart herre någon som slit med knäna sina så jeg sa bara det i mötet. Och så kommer det fram en äldre man som sa att jag slit så våldsamt här knäna mina, de de spretter ut av led och har som problem når det ska gå. Og så ba jeg enkel bønn for han, der han satt på stolen. Og så kommer Guds kraft over han. Og så blir han krute god i knæren. Og så var jeg en litt senere, og så sier han at, at jeg må fortelle deg hva som har skjedd. For i sommer har jeg vært på 14 fjelltopper, sa han. Og den siste fjelltoppen var over 1000 meter. Og jeg var så sen til ferget, så jeg måtte spreng ned over fjellet for å, for å nå ferget. Og du ser knene mine, de er krute god. O Du vet att det är ingen männneskar som kan det här. Det är ingen kirurga som får forllå og reparere så utslite knær. Det set de in en protese i den. O vet kan vad Gud har på lager. Han har kanske någon har putta in i den der kan här. Men det här ufå klarige møte med Gud, der bar Gud kommer med sin kraft. Og det har vi så løst at du ska få erfa i kväll. Den hellige omne här, Jesus här. Han den ska røre ved denne kvällen här. Han ønsker å gi deg Guds opplevelsens mat. Jesus sa, "Jeg har en mat å spise som dere ikke kjenner til." Har du smakt den maten? Har du møtt denne Jesus som har så mye for deg inn i din situasjon? Jeg har så lyst til at du skal få smake på det i kveld. Smake Guds opplevelsens mat og møte Jesus. Når jeg satt der nede for i Akoper så kjenner jeg at at det er noen som har slitt med med høyre hånden si her. Med led her, og jeg, jeg tror at Gud ønsker å gjøre med dig i kveld. Og jeg kjente også at det er noen som har slitt veldig mye med sure oppstøt og, og plages ut av det hele tiden, og at Gud ønsker å røre det. Og så ble jeg også mynt om at denne skuldra her på noen eh, har de store problemer med, som Gud har lyst til å gjøre noe med i kveld. Bare noen sånne, sånne ord som kom til meg når det satt der. Og kjenner du deg igjen i noe av det her, så har vi lyst til å be for det denne kvelden her. Og så er det andre skavanka og plage du sliter med. Vi har ikke lyst til salve det og be for det denne kvelden. Det som altså løftet er knytta til helbredelse. Vi han sår har vi fått legedom. Skal du komme og møte Jesus i kveld? Vi får lovsangeren fram her, og så skal vi søke Gud. Vi tar oss god tid klokka er ikke gått så langt jeg har prøvd å, å fatte meg i korthet som Steiner snakker om her en halv i har på oss, så vi har god tid å be for det og så skal vi virkelig søke Gud i at du skal møte Jesus i kveld han er her for din del kan hadde du utsett et møte med han i årevis, og, og tenkte skulle ha blitt en kristne, skulle ha tatt imot men så har det ikke blitt sånn og så har du utsatt og utsatt og utsatt, skal du vite at Jesus er her, nettopp for deg i kveld han ser det, han ser din lengsel etter å møte Gud, og han er her for din del, vi reiser oss opp og så vi med i lovsangen her og så søker vi Gud i sammen, denne kvelden takk Jesus for din godhet imot oss Takk for all din nåde, Herre. At du er, har nåde i bøtter og spann for de som eh, kanskje har sviktet det og vært troløs imot det og ikke brydde seg om det. Bare trekk på skuldrene av det. Takk at du er en sånn nådig Gud som kommer med ditt kall igjen og igjen og igjen for at mennesker så søker det. Takk for det vi hørte av Steinar til å begynne med her hvordan timeglasset stod på hell for at du ønsket at flere skulle møte Jesus. Flere skulle bli frelst Herre, takk for at du er så sånn her i kveld. Kanskje hadde du utsatt ting i noen mennesker sitt liv for at de skulle berges for himlen Og jeg ber at du skal komme til dem i kveld. Gjør ditt verk i den enkeltes liv. Takk at du er her. Rør vi oss her med din kraft. Ber vi om Jesu